0: Boa noite pessoal, começando aqui mais um Livecast. Livecast que é um programa que acontece aqui no YouTube, então para você que está vendo a gente pelo Spotify ou por outras plataformas de podcast, você pode encostar aqui com a gente no YouTube, no www.youtube.com.br livecastpodcast, e assim você consegue ter acesso às nossas lives ao vivo e conversar com os convidados e convidadas aqui. Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa, e hoje comigo vai estar a Cananda. Cananda, por favor, se apresenta para o pessoal que está escutando e para quem está vendo a gente ao vivo também.
1: Olá, boa noite, eu sou a Cananda. É, conhecida como deusa cientista nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube. Sou formada em Química pela Universidade Federal da Bahia, agora estou fazendo mestrado em Ensino de Ciências Ambientais na USP. E durante o meu percurso, aí, eu pesquisei sobre Ensino de Química, e a minha área, né, que eu vou me centrando nas pesquisas, é Ensino de Química e Educação das étnico raciais Também sou cofundadora de um quilombo educacional aqui em Salvador, o pré-vestibular social com a do Bem, onde eu sou coordenadora, e faço parte do Conselho Estadual da Juventude, é, dentro da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde a gente vai discutir políticas públicas para a juventude da Bahia, voltada para essa questão né? De Ciência, Tecnologia e Inovação. E no geral também, né?
0: É, eu acho muito legal esse tipo de trabalho, onde a gente tem uma, uma visão... É, diferenciada um pouco para essa questão de representatividade no Brasil. Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito, assim, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas não têm uma ligação muito grande de, de entender o quanto essa representatividade de fato, ela é eficaz dentro de uma universidade pública, dentro das questões de, de ensino e tudo mais. Então eu acho que dá para a gente até começar falando um pouco disso, né? De como essas políticas públicas, de como essas questões vão alterando e modificando essa representatividade dentro das universidades públicas. Porque eu vejo, assim, falando um pouco sobre mim, eu quando fiz o meu curso de geografia, eu tive essa questão, né? a gente Eu fiz um trabalho lá sobre essa representatividade. E o quanto o sistema de cotas, por exemplo, que é uma política de, de inserção dentro das universidades públicas, ela traz uma melhoria e uma maior acessibilidade para pra, as pessoas que realmente não estavam tendo acessibilidade. Né? Porque, por conta das desigualdades sociais e tudo mais... A universidade, ela se torna um palco um pouco inacessível para muitas pessoas. Então, acho que é legal a gente falar sobre essas políticas afirmativas e toda essa questão para entender um pouco qual é a eficácia e o porquê que elas existem de fato, né? Porque as pessoas consigam entender que isso é algo que traz muito além só do que é uma vaga ou que muitos colocam ah, tira a vaga dos outros. É mais para entender essa representatividade mesmo como um papel modificador da estrutura social.
1: Sim, é a lei de cotas foi uma conquista do movimento negro que estava buscando na né, inserção de pessoas pretas e pessoas indígenas nas universidades. Inclusive, é um tema assim, que a gente precisa colocar em pauta agora, principalmente, porque em 2022 ela, ela acaba. né? Teoricamente, ela passa pelo processo de revisão porque ela tem 10 anos de validade. E a luta é para que ela continue. Até porque, por mais que a cota exista, há um tempo, há dez anos, fazer dez anos, ela não tem, é, não, em, em, diversas, em diversas universidades, ela não foi efetivada da maneira que deveria ser efetivada. Então, para isso acontecer, foi um processo de luta, e está sendo um processo de luta constante. E é, dentro desse contexto né, das cotas, pensar que é, é uma política pública que vai inserir as pessoas pretas e indígenas na universidade, que antes era um espaço é, um, embranquecido e hoje ainda é. Mas a gente percebe que através das cotas, depois das políticas, das políticas públicas que a gente vai incluindo na universidade, que a gente vai lutando para que a gente esteja nesse espaço, é que existe uma maior quantidade de pessoas pretas porque a sociedade em si ela não dá condição para que a gente esteja nas universidades, né? a própria escola pública que é onde, to, onde estão a maioria das pessoas pretas, é, pobres que são contempladas pelas cotas na né? indígenas pessoas com deficiências essa escola pública ela não ela não está né preparando essas pessoas para entrar na universidade existe toda essa essa condição de escola claro que ela é prepara claro que a escola a, a escola também cumpre o seu papel social mas ela também é um projeto, existe um projeto de sucateamento das escolas, né? A escola para preto é diferente da escola para branco. Então, essa escola para preto, que escola para pessoas pobres, a realidade é diferente, né? O ensino que chega ali é diferente. Muitas vezes nem chega. Eu já tive alunos que passaram pelo plano educacional que nunca teve química, Eu era a primeira professora de química deles e eles estavam estudando para entrar na universidade. Então, é uma realidade totalmente diferente. E não dá para essas pessoas competirem com uma galera que está na escola particular aprendendo física, montando robôs, estudando mecatrônica, entende? Então é uma realidade totalmente diferente. E a cota é uma política pública de inserção, de entrada. Olha, vocês aqui vão competir entre vocês e vão ter uma porcentagem ali de vaga resguardada para que você consiga né, acessar esse espaço e mudar a sua realidade e conquistar outras coisas. Só que ela não é o suficiente, porque a gente precisa permanecer, entende? Então a gente entra, mas muitas vezes a gente não consegue ir até o final. É, tem um, a CAPS, né? Em 2018 lançou um, um lançou que a, a cada quatro mestres e doutores, né? Um é uma, é uma pessoa negra. Então a gente não é muito minoria. Quando a gente vai aumentando, né? A gente vai avançando nas, na universidade, na carreira, né? No universitário e a gente precisa muito mais, né? Além das cotas que é algo óbvio que a gente precisa ter para acessar esses espaços também de políticas de permanência, para que a gente consiga, sim, continuar a ficar, a permanecer, entende?
0: É, e eu acho que, não só nesse sentido, quando a gente vai observar em relação à composição da própria sociedade brasileira, né? quando a gente vai analisar em quantidade de pessoas... Quantidades populacionais, né? a gente tem aí porcentagens de pessoas é, que, que são ligadas a, a uma questão de, de, de estarem em vulnerabilidade social, né? e aí a gente encontra essas, essas diferenças. Eu estava dando aula esses dias. É, eu dou aula em tanto ensino ensino público quanto ensino privado também e e aí eu estava dando aula num, num cursinho solidário esses tempos falando um pouco sobre uma questão de atualidades eu falo um pouco sobre atualidades também e falando um pouco sobre essa representatividade dentro de uma questão social e política quantas pessoas é, negras por exemplo estão dentro das universidades como que são as pessoas que estão no espaço urbano quem está no centro urbano, na periferia, né? Como é que observa tudo isso em situação de pobreza e tudo mais? E uma coisa que me chamou atenção também são os representantes políticos, né? Porque a gente foi pensar os representantes políticos são uma minoria, né? Quando a gente fala disso tudo e também tem essa questão não só dessa representatividade política é, ligado aos negros, mas também da mulher negra. Para você assim, assim uma pergunta é, mais, mais, acho que talvez um pouco mais pessoal, mas para você, na sua visão, como que está essa questão social no Brasil hoje, ainda de uma representatividade da mulher negra dentro da ciência, dentro das universidades, dentro da política, como que você reconhece a atualidade agora da estrutura social brasileira?
1: Sim, tem todo esse contexto, né? você falou sobre isso e, e, e é muito nítido, como que nas, a gente tem assim, os presídios e as universidades, presídios estão lotados de pessoas pretas e, e, e negras, né? E as, as universidades lotadas de pessoas brancas, entende? Então, existe, existe espaço para preto, espaço para branco, e a sociedade, ela, ela, ela exerce essa violência em cima dessas pessoas, né? E quando eu entro na universidade, por exemplo, aqui em Salvador, a cidade mais negra fora do continente africano, é, essa, essa, esse quantitativo de pessoas negras ali é menor, sabe? Você entra nos Eu tive professoras negras, tive amigos negros, mas ainda é uma quantidade muito pequena, entende? Se comparado aos brancos que estão na universidade. Eu nunca tive um amigo indígena, sabe? E a gente vai observando que as mulheres negras, dentro da ciência, também é uma quantidade menor. Além de, é, além de a gente estar lá em, em minoria, a gente também não está sendo... Não existe essa, essa, essa visibilidade, né? Então... Se eu perguntar, quantas mulheres negras cientistas você conhece? Ou, ou passa pela sua cabeça a ideia de que uma mulher negra é, uma, assim, é cientista? Porque não está né, dentro dessa, do, do imaginário da sociedade que mulheres negras estão ocupando esse espaço da ciência, que é um espaço é, de elitizado, é, é um espaço de autoridade assim, social, assim, né, considera-se que é, e, e dentro desse contexto agora de pandemia, né, a gente está vendo como que é a ciência ela está aqui dentro da sociedade, ela tem um papel, ela cumpre um papel na sociedade que é muito importante. E ela é ocupada majoritariamente por homens brancos. Aí vem a política também, majoritariamente por homens brancos. Então, nesses espaços que se considerou, né, que, que são melhores, elitizados, a gente vê sempre, sempre algo que é superior ao outro, né? As ciências exatas em relação às ciências humanas. Tanto que quando a gente vai, por exemplo, tem um trabalho de doutorado da professora Catemari Rosa que ela vai falar que as mulheres elas vão ocupando menos desses espaços das ciências exatas. né? química, se a gente tiver um percentual geral, vai ter lá um, um, um valor de mulheres nessa, nessa, nas ciências. Se a gente for para as ciências exatas, esse valor é menor ainda. E mulheres negras, menor ainda, sabe? a gente for analisar, por exemplo, prêmios nobres, não existe, sabe? Não existe, esse quantidade, não existe mulheres negras ali recebendo né, essa valorização ou... ou tendo essa percepção de que nós somos cientistas e, e a ideia de que a nossa história começa na escravidão, não é? Porque, por exemplo, se eu for pensar na minha árvore genealógica, eu sou uma, pre uma mulher preta e, e que meus ancestrais eram do continente africano e lá já existia ciência antes desse processo de colonização. Então, eles tiram muito essa referência também, essa ideia, né? De quem que é cientista e, e enfim, diversas situações. Então, dentro da própria universidade, eu, eu a percepção que é um fato, né? nós somos minoria. Mulheres negras são minoria
0: nesse espaço. É, e eu acho que, assim, esse processo da, da questão é, coloni da colonização, ele tá, traz um resquício histórico muito grande. né? A gente teve um bate-papo esses tempos com a Bárbara Karine e eu acho que, assim, foi um dos bate-papos é óbvio que todos os bate-papos que a gente tem aqui são enriquecedores para mim, mas a Bárbara, ela tem uma... uma ela trouxe uma visão que não é uma visão muito que as escolas, por exemplo, no ensino fundamental, ensino médio, eles vão trazer, né? Eu acho que uma coisa que me identificou muito no processo de, de entender tudo isso, de me entender como um aluno, primeiramente, né? Quando eu estava estudando, é que ela traz a forma, por exemplo, que é... Que é representado as pessoas dentro dos materiais didáticos e, e, e como esses grupos são colocados. Ela traz uma questão de uma história contada pelos, entre aspas, vencedores ali, né? O, o, o homem branco, colonizador. E aí isso é, isso é muito louco de pensar como isso vai trazendo alguns pensamentos meio que, que como eu posso dizer, estruturais, né? para a sociedade. A sociedade ela, ela vai se pautando dentro dessa, desses resquícios coloniais, esses resquícios históricos e, e observando uma realidade que às vezes nem é aquela realidade existente, né? Não, não se conta uma outra forma da realidade. Eu acho que isso é uma das coisas que, que eu tive mais impacto quando eu conversei com a Bárbara. Assim, é óbvio que fazendo meu curso de geografia e tudo mais, fazendo todas essas questões, eu consegui ter uma outra visão para para as realidades mas esse bate-papo com a Bárbara me trouxe uma, uma indagação muito grande de como a gente tem esses reflexos até hoje mesmo dessa colonização do papel da mulher do homem, da, do papel do, do, da pessoa negra da pessoa branca, em toda essa situação e como isso foi, foi sendo colocado dentro da, da sociedade como uma, uma questão estrutural e aí que a gente vê o racismo estrutural e aí que a gente vê todas essas questões que as pessoas até mesmo, eu não sei se você você já já viu muitas coisas sobre isso, mas eu sempre vejo, que muitas pessoas sempre falam: ah, eu não sou racista, eu não tenho esse problema com racismo, mas sempre tem esses pequenos preconceitos que não estão é, de fato concluídos, de fato é, concretizados, su superados. Né? Eu, eu tenho essa visão. Eu acho que você pode trazer uma visão muito melhor para a gente também dessa situação. Né? Sim, eu
1: tive o prazer, o privilégio de ter sido aluno da professora Bárbara. E ela é uma referência, né? E dentro dessa, dessa minha linha de pesquisa, dentro que eu tô pesquisando, ela que veio na frente, veio primeiro, e abrindo portas. E tem, e tem muitos trabalhos muito importantes e a fala dela é sempre enriquecedora. Eu também assisti a, o, o podcast, foi com ela e tem umas falas sempre muito fortes, assim, né? Eu sempre gosto de estar nesse, nesse processo de escuta, de escutá-la. E sim, né? A colonização estruturou a nossa sociedade, né? É, e essa sociedade ela está estruturada no racismo né que veio desse processo de colonização e é é, é, é muito é muito forte isso porque uh, a gente passa por um processo de, de epistemicídio que né? que a sua de ela vai ela vai pegar esse conceito e vai e vai estruturar dentro da realidade do Brasil de que existe uma morte mesmo da é uma tentativa né, de apagamento da nossa cultura, da cultura preta, da cultura indígena, de, de apagar essas referências pretas. Então, a gente não tem, essa, a gente não tem esse referencial de, de pessoas pretas produzindo ciência, produzindo conhecimento, de estarem nesse, nesse, nessa posição de intelectualidade, indígenas também, e desvalidam o que a gente produz, e não nos dão estrutura para que a gente produza. Tá? Então o epistemicídio vai ser tudo isso, né? esse apagamento das nossas referências, do nosso passado, a gente, parece que a gente começa, a nossa história começa na escravidão. E, e, e o que a gente vai construindo, né? como é que a gente vai construindo a nossa subjetividade, não, não, vem, não, não vem pautado, vem pautado nem da, dessa lógica né? de inferioridade, que é o que o racismo ele vai fazendo com, com a nossa subjetividade. Uma coisa que é muito assim, por exemplo, nós estamos na universidade, quem construiu essas universidades? porque, por exemplo, a primeira universidade que a gente tinha no Brasil, em 1888, a escravidão acaba em 1800, 1808, desculpa, né? A UFBA, Escola de Medicina da UFBA, em 1808, então, em 1888, acaba a escravidão. Então, mulheres pretas, homens pretos, estão construindo essa universidade, né? A base de, de, de todos os processos de tortura. E depois desse processo de colonização, né? que depois é, vem, enfim, vem se e a gente vai tentando entrar na universidade, porque é um dos processos que a gente acredita de, de, de passo né, para se humanizar, é entrando nas escolas, é entrando nas universidades, só que dentro dessa própria universidade, nessa escola, ela está ali exercendo, uma, uma está exercendo violência sobre pessoas pretas e indígenas. Por quê que eu falo isso? Porque... Essas pessoas estão ali para assimilar uma cultura. Então, é você ter que ser branca, né? É você querer assimilar uma cultura branca, uma ciência branca, está, está indo de encontro com é, esses cientistas brancos, essa, essa cultura, essa ideia, e eu não sou, sabe? Eu não vou ser, eu nunca vou ser branca. Então, é um movimento que é exigido que essas pessoas pretas e indígenas façam que nunca vai acontecer, então a gente não tem uma referência. A referência que eu tenho na universidade é diferente do que eu tenho dentro de casa aqui na favela, com minha, com minha mãe, com minha avó, entende? Quando eu vou pesquisando a minha história, que eu vou vendo essa ancestralidade, que eu vou vendo quem foi meu bisavô, que eu vou vendo né, quando eu consigo chegar nisso, né? Porque até essa ideia de que, que de onde, até, até isso, isso foi uma estratégia né, da colonização, separar pessoas pretas, então as famílias vieram e cada um para um lugar, mãe, separado de filho, de marido. Então, a gente não tem, tiraram essas referências da, da nossa história, sabe? Então, como é que constrói isso? Mas a gente sabe que a gente vem, de onde a gente vem, né? E, e aí, nesse processo, a gente percebe que são outras pessoas, são outras formas de pensar o mundo, Entende? A, a, a forma de um indígena pensar esse mundo é diferente da cultura branca que está aí universalizada, né? Porque a colonização vem, eles se, eles se usam da ciência para também como instrumento para validar a, coloni a colonização, então existiu o racismo científico, né? Em que os cientistas vão lá dizer, olha, por exemplo, Kant, Manuel Kant, que é um cara super respeitado na universidade, ele vai dizer, olha, o negro é inferior ao branco ele não consegue assimilar nada acima do ridículo, entende? Só porque é negro ali, então... É, foram, é, é, foram criando essas ideias e fundamentando dentro da lógica da própria universidade para é, continuar o processo de exploração, de escravização e de escrotização da história de pessoas pretas e indígenas, né? e de genocídio, etc. Então, para a pra gente ter essas referências, né? existe também, por exemplo, a Lei 10.69 a 11.645, que vão ser leis que vão ó, É obrigatório que em todo o currículo escolar, ou seja química, física, história, todos devem estar pautando e, e levando a cultura afro-brasileira, indígena e a história desses povos para a escola. E não é só trazer referências de cientistas, isso é um ponto, sim, ok. Mas a gente também tem que pensar em outras formas de pensar essa, essa natureza, essa sociedade, esse, esse sujeito, esse objeto, entende? Essa coletividade. Então, acho que, que é muito nesse sentido. Assim.
0: E aí eu vejo que hoje a gente tem os movimentos sociais é, fortes nesse sentido, mas que isso não é algo recente. né Você falar sobre essas coisas, essa luta, ela não é recente. Ela é uma luta que vem desde sempre. Um dos casos que eu sempre gosto de lembrar, quando eu lembro das minhas, das minhas questões... Na, na, na graduação, é do, do exemplo de uma professora minha, que era negra, né, e ela chegou em mim ela falava sobre o ensino, e ela falava sobre isso, de que essa representatividade ela, ela vem desde zumbi, essa, essa questão de, de, de se entender como, como parte de, de uma sociedade, porque você, você ter toda essa dinâmica, você menospreza esse sentido, né. Esse trabalho, toda essa questão. E aí, uma das coisas que ela falou que me chamou a atenção é como a gente não só esquece, mas também como não se fala de ciência africana, de mulheres que estão, por exemplo, à frente. Ela disse no exemplo de mulheres mesmo, mas ela, é óbvio que a gente tá, tem como falar das mulheres negras também, que é mais ou menos o nosso parte-papo central de hoje. Né? Esses nomes da ciência que, que são colocados como destaque em muitos sentidos, mas que a própria sociedade, as pessoas que estão dentro da sociedade, convivendo em coletivo, elas não conhecem esses nomes. E é óbvio que a gente vai querer... Colocar cada vez mais esses nomes Principalmente o livecast Ele tenta ele sempre fazer isso, né? Trazer nomes de representatividade Então acho que já dá pra gente começar falando sobre isso já, né? As mulheres que, que estão na ciência As mulheres negras que estão na ciência Que tem essa, essa importância muito grande Tenho certeza que você pode trazer muitas pessoas Até pra você que tá escutando a gente pelo Spotify No Instagram da Cananda tem muitas informações sobre isso, né? Você pode encontrar essas, essas outras informações a mais É óbvio que em uma hora de bate-papo a gente não vai conseguir falar tudo que tem para falar, né? Mas essas, essas informações a mais você pode encontrar no Cientista, né? É isso que é, o, que é o Instagram e aí você entra lá no deusacientista e você pode encontrar outras informações. Mas é claro que a gente vai começar já falando desses nomes e aí a gente pode falar de nomes muito bem importantes que a gente tem que trazer maior importância, que eu acho que a sociedade não dá o devido importância para esses nomes aí científicos, né? Sim.
1: É esse movimento, né, de que, enfim, apagam essa, essa. Apagam as referências. E quando eu começo a fazer, trazer as referências para as redes sociais, que eu começo a buscar também, sabe? Que eu percebo que nas ciências exatas, e até nas próprias ciências em si e tudo mais, a gente tem, a gente tem poucas referências pautadas, porque elas existem, sabe? quando eu vou nesse processo de pesquisa eu falo, nossa, isso existe essas pessoas existem e eu não tô conhecendo, eu não tô tendo contato com isso, sabe e às vezes às vezes, invenções que a gente tem assim no nosso cotidiano, que a gente usa até hoje quem foi que fez isso aqui? uma pessoa preta, uma mulher preta, sabe que foi responsável é, pelo que a gente tá aqui usando até hoje, então, enfim vou falar de alguns, alguns objetos que a gente usa, o GPS né? que, que vai ter lá eu fui uma mulher foi uma invenção de uma mulher preta, né? as ligações via internet, então, foi a invenção de uma mulher preta, se a gente tiver lá os cálculos de navegação, na verdade, eu peço nos cálculos de navegação, né? Mas as ligações via internet, é, também, enfim, além dessas invenções que a gente tem mais, mais próximas, a gente tem, por exemplo, na Ciência Brasileira, de que a gente tem lá mulheres pretas dentro da própria, da própria academia, pesquisando e trazendo, é, por exemplo, como é o caso do, do, de uma pesquisadora brasileira, que vai falar, so, que vai trazer o, o, um produto que vai remover agrotóxico dos alimentos. Né? e Enfim, tem, por exemplo, a Maria de Pitar, né, que é a primeira mulher médica que se tem no mundo, que a gente vai, por exemplo, em de tortil, que ele também é muito pautado, como se fosse uma, uma civilização branca, e Lá é uma civilização preta, né? Vai ter lá o Sheikh Cantadio, que vai produzir... Que ele vai... Olha o esforço, que ele vai entrar na universidade e dentro das pesquisas que ele está ali realizando, ele vai é, provar que o Egito era negro, né? Esse, esse vício antigo, essa civilização que a gente tem aí, que, que trouxe contribuições para o mundo. E ele vai desenvolver... Ele vai desenvolver um, um, um laboratório de radiocarbono e vai fazer análise nessas múmias que já existem lá em Kemet para provar que aquele, que aquele espaço ali era negro. E aí a gente tem, por exemplo, a Marie de que é a primeira mulher médica do mundo, e que ela é negra, né? Então, a gente tem diversas mulheres negras. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai ter. É... É, mulheres negras entrando na universidade também e pesquisando sobre essa realidade que se relaciona com a, com a própria realidade, com a nossa realidade, né? Então, então por exemplo, a professora Bárbara Carina, que vai interse interseccionar dentro da própria química no ensino, a questão de raça e gênero. Ana Benite, que também vai, vai interseccionar na própria química a questão da raça e do gênero. Catemari né? Rosa, que vai ser na física... E, enfim, diversas invenções também, né, que eu vou levando lá, o absorvente que foi também, uma mulher negra dos Estados Unidos, é, o dispositivo de segurança, né, de, 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 é, da própria casa, também foi uma mulher negra, então a gente tá, a gente é, usa, a gente tem esse processo de colonização, né, essa tentativa de, de apagar, ou de, de nos tirar desses espaços, mas nós também estamos na universidade, a gente também está nesse espaço de produção e estamos contribuindo com a sociedade, né? Só que é, em, em menor quantidade com diversos forenses, né? Diversos forenses. E trazer essas referências é muito importante para que pessoas negras que, por exemplo, não, não vejam ali que, aquela, que aquilo é possível para ela, sabe? Porque quando ela se enxerga naquele lugar, ela vai pensar, não, aquilo aqui é possível, sabe? Eu posso estar ali, por isso que, às vezes, é uma percepção assim que eu tenho que muitas pessoas negras se colocam nessa, nesse lugar de ser professor, por exemplo, né? Ciatura é um curso que tem muitas pessoas negras se direcionam porque tiveram referências, né? Durante o seu percurso passou por uma professora, por uma professora um professor negro não, sabe? Passou por um professor e tem essa referência, quer ser professora Então, eu acho que é meio que nesse sentido
0: é, e eu vejo que a gente tem uma, uma, uma estrutura de algumas mulheres assim, que são muito importantes dentro da nossa história brasileira. Né? Eu fiz algumas pesquisas né? é, de algumas mulheres que, que têm essa representatividade e a gente, tá, a gente tá, pode até falar um pouco sobre elas. Né? A gente teve, por exemplo, a Edneia Alves, que foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil né? E eu acho que isso é uma coisa muito legal porque ela vem de uma, de uma família pobre e, e aí ela vai ter toda essa, essa estrutura de, de se formar num curso elitizado, né? que é um curso de engenharia. A gente também tem o exemplo da Viviane dos Santos Barbosa, também que eu marquei aqui, que ela é... Também engenharia química e bioquímica, né? Acho que ela tá mais na sua área, acho que você deve conhecer bastante assim dentro da, dessas questões. É que eu, eu mesmo, de fato, fiz uma pesquisa meio que que, que para entender mais os nomes, os fatos... E, e é óbvio que a gente consegue acessar isso pela internet. E isso é uma das coisas que eu ia falar. A gente consegue achar isso pela internet. Mas será que a gente é incentivado a pesquisar sobre isso? Será que a gente é incentivado a buscar a história dessas mulheres? O quanto isso é importante né, para a sociedade? Eu acho que a gente entra num aspecto agora importante de que a gente está num sistema, que é o sistema próprio capitalista, que ele, 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 vai, ele vai incentivar um, muito essa competitividade essa produtividade, e isso vai fazer com que a gente acabe esquecendo alguns temas importantes, que a gente se importe mais com produzir, com estar sempre ali fazendo as nossas questões, então a gente esquece o nome, como por exemplo da Viviane, o nome por exemplo da Enedina né? Alves, então a gente, a gente esquece essas pessoas que, que podem ser importantes dentro da ciência, que fazem um papel muito importante de além, não só de pesquisa, mas também da representatividade. Eu acho que o Brasil ele é um país que não incentiva isso, ele não tem um incentivo a isso. Tanto é que você não tem material disponível e acessível para professores mesmo, para poderem ensinar sobre isso, ensinar sobre esses povos, sabe? Você consegue acessar, mas... Esse, essa acessibilidade ela é, muito, ela é muito distante. E eu fico pensando, por exemplo, eu que tenho acesso à internet e tudo mais, eu consigo ter esses acessos. Mas quando você vai, vai pensar, por exemplo, é, numa realidade mais distante de professores dos interiores, dos estados e tudo mais, será que esses professores eles conseguem fazer isso? Será que eles conseguem fazer essa pesquisa e trazer essa representatividade para muitos alunos? Esses professores que estão nas periferias hoje que lutam com as realidades, não só uma realidade é, educacional, mas uma realidade de infraestrutura. Né? Então eu vejo que tudo isso é como se fosse algo arquitetado, organizado pelo próprio sistema para que haja esse esquecimento, para que haja essa, essa anulação. Né?
1: Sim, com certeza. Né? A quem interessa? A interessa que essas informações cheguem e que a gente se questione sobre a nossa realidade objetiva, que a gente entenda né, o que é o racismo e que a nossa condição... A, a, é, o fato da gente se sentir inferior, da gente não estar acessando espaços, da gente está tendo que lidar com, com, essas, com, essas, com esse kit né, que, que a sociedade dá para a gente, de, 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 enfim, de violência, de não ter saneamento básico, de coisas mínimas, sabe? É, não interessa que a gente se desperte sobre essa realidade. E isso de, de como que os professores... Né, isso da gente pensar, da gente se questionar sobre a realidade é muito difícil. Por exemplo, eu só fiz isso quando realmente... Porque eu fui tocada, né, é, de, diante do, do meu pro, processo, e eu quis pesquisar sobre isso. Depois, né, eu fui me despertando sobre essas questões. Mas não é assim tão simples você. Né, porque a sociedade, ela tem uma lógica, ela está bem estruturada. Você pensar fora disso aí é, é um esforço, né? Você tem, tem que estar tá sendo. É, ou você vai buscar aquilo de alguma forma, né? E, e é uma coisa que também eu escuto muito falar. Olha, você que é preta e que está na universidade, você tem que se questionar sempre por que isso aqui, por quê. E tá está sempre se questionando, sabe? Em relação à realidade, para que você consiga chegar realmente a, a outras respostas que não são dadas, que não são postas. Então, eu vou, a gente vai estar tá na universidade fazendo esse caminho de estar tá entendendo essa ciência, a arte, enfim, dentro dessa lógica ausênica e branca. E a gente vai ter que estar tá fazendo um outro movimento. A gente tá fazendo essas buscas, né? Esse processo autodidata de entender mesmo. De buscar as nossas referências. Porque elas não estão sendo dadas. Ela não, vai ser, não, não está sendo dada, né? A luta é para que seja. Tanto que existem esses movimentos e as leis. Esse processo de luta para que aconteça. Mas ela não está sendo feita. E material didático, a gente tem. Mas quais são os que estão sendo postos, universalizados, é? Porque a gente já tem, é, assim... A gente percebe que antes das pessoas pretas entrarem na universidade, não interessa a ninguém. Está todo mundo ali, as pessoas brancas. E, 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 e a elite está muito confortável com a realidade que eles estão tá vivendo até hoje. Quando a gente começa a entrar na universidade, é que a gente começa a questionar e pautar ó, a nossa realidade é assim, a gente quer isso, não, dessa forma não acontece. A CAPES, por exemplo, ela existe desde 1951. Não é? Em 2017, é que ela veio fazer um recorte racial na pesquisa para dizer se tinha doutor preto ou não na universidade, entende? Então, é esse, é, são as pessoas pretas, então, na universidade, questionando esse espaço, que as, as políticas públicas, que essa, essa, essa ferramenta assim, ciência começa a se voltar para nós de verdade, entende? Então, é, 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 muito, é muito nesse sentido mesmo, a gente está, é um movimento que a gente tem que estar tá fazendo de luta, né? E, e para que a gente conquiste. Nada é dado, né? Nada é dado.
0: Infelizmente. É, eu tive uma... Enquanto você falava, eu tive um questionamento, assim, é, e até se você não quiser responder, você não precisa, não. Mas eu queria saber como é que foi para você essa virada de chave, assim, na sua vida mesmo, que você pensou em fazer pesquisa, porque você na era das atas e tudo mais, só que você tem um papel importante hoje, não só nesse nessa produção científica de um de algo da, da, da questão só da dos elementos químicos ou da própria química né você tem uma, uma pesquisa muito mais social também né e como que foi essa virada de chave o que, que fez você querer fazer essa virada de chave o que o que onde qual foi o contato que você teve que fez com que isso virasse chave porque eu acho que isso pode ser feito por, por você e por muitas outras pessoas, né? E assim, eu acho que até pessoas assim que estão dentro da, da, da graduação, que estão dentro da faculdade, que querem pesquisar mais sobre esses temas e falarem sobre essas representatividades, elas têm que, têm que sentir isso, né? Então, acho que é legal você contar um pouco dessa sua experiência, de como foi que essa chave virou para você, e você falou, não, eu preciso pesquisar sobre isso, falar sobre representatividade, que é importante também.
1: Sim, eu de um percurso que eu passei por um quilombo educacional para entrar na universidade, e o quilombo educacional que eu passei foi um pré-vestibular social, né? Que aqui na Bahia a gente costuma chamar essas instituições de quilombo. E aí, dentro dessa própria quilombo, a gente tem já esse movimento de fazer esse enfrentamento. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com lideranças negras de, que questionaram o meu cabelo, né? Eu o meu cabelo, e no quilombo educacional questionaram isso, e a gente discutiu sobre isso. E depois, então, na universidade, eu participei de coletivos, né, que discutia raça, classe e gênero dentro de Química, inclusive, é, dentro do Instituto de Química, né, com a professora Bárbara Carini. E aí, assim, eu já, eu já venho desse percurso, sabe, eu já sou tocada a respeito disso. Eu fui para escolas públicas para ser professora, então... A realidade objetiva sempre me chamou para estar ali, entende? Eu sempre quis também estar discutindo sobre essas questões e tá, e vejo sentido, muito mais sentido, em estar fazendo esse enfrentamento ao racismo, né? Porque, que, que chega para mim muito antes de, de tudo, porque né, assim, é o que me visualiza, né, a minha cor, enfim. E aí, eu já sabia que no meu TCC eu iria pesquisar sobre isso. Sobre raça, sobre gênero eu iria tentar interseccionar uma coisa com a outra, só que eu não sabia como fazer isso. E eu fui pesquisar como que os professores né, poderiam é, relacionar raça e etnia com o ensino de química. Então, a minha pesquisa foi nesse sentido. E foi um processo assim de... Eu me descobri também, porque eu fiz leituras de jeito, de uma forma que eu não tinha feito antes. Assim, de, Por exemplo, eu li François Anon, e, e foi uma, um, uma leitura de entender, porque eu falava, eu falava da psicopatologia do negro. Então, de eu estar tá entendendo esse meu psicológico de como que eu estou interagindo com a sociedade, como a sociedade está interagindo comigo. E estar tá ali observando meus professores, que, pra, dentro desse, desse estudo, e vendo como que era aquela realidade. Assim, eu, depois eu fiquei assim pensando, por que, que eu nunca me questionei dentro desse processo, assim... Nossa, eu tive uma disciplina de epistemologia da, da ciência, história e epistemologia da ciência. Todos os filósofos, homens brancos europeus assim, todos. Kate Rima, todos homens brancos europeus. E ainda assim, o que me deu ainda mais um sentimento de, de raiva assim desse, desse processo é que esses caras eles ainda fundamentaram né, teorias racistas, fundamentaram o racismo. Então, é, foi muito nesse sentido, né, minha virada de chave. É, que eu percebo assim, conscientemente agora, né? Como é o meu papel é, em relação ao meu lugar na trincheira, que eu quero assumir, que eu quero continuar a pesquisa, foi dentro da pesquisa mesmo em si, pesquisando. Mas eu sempre quis, né? Sempre fui é, tocada para estar nesse espaço, porque eu acredito assim, nesse sentido de que o fato de você estar assim, em um lugar que vai estar te trazendo, te dando ferramentas, ou trazendo esses questionamentos, ou por exemplo você tem aqui um podcast que tá discutindo sobre essa questão, entende? então você vai gerar uma semente ali em várias pessoas, tem um vídeo na internet, vai, vai gerar uma semente em diversas pessoas, isso é o que vai o que vai gerar um movimento também entende? então é muito nesse sentido assim.
0: É, eu acho que é é muito importante porque eu, eu vejo assim é, vou falar um pouco mais sobre o que, o que eu vivo que às vezes eu tenho um pouco de medo de, de trabalhar algumas temáticas aqui é, por conta desse próprio sentido, assim, sabe? De tipo de não ser o meu local de fala e tudo mais, mas uma vez eu estava conversando com... Eu não lembro quem era que, que foi que me falou isso, que falou que é muito mais importante eu me preocupar em trazer esses temas em debate, é muito mais importante eu, eu me preocupar em ter essa, essa fala e trazer pessoas que vão conseguir falar com isso do seu local de fala, do que eu ficar com esse medo. Eu acho que esse é o um papel mais importante que a internet pode trazer hoje. É óbvio que a gente vê coisas estouradas aí de gente que faz piadas, por exemplo, racistas, de, de pessoas que, que fazem questionamentos até mesmo que são anticientíficos, eles têm muito mais visualização, né? tem muito mais acesso. O que é péssimo, né? mostra como que é a estrutura da nossa, da nossa sociedade, de como a nossa sociedade se comporta Dentro desse, desse, desse jogo todo. Mas eu vejo que há uma importância e há uma carência disso dentro das redes sociais. Né? A gente tem muitas pessoas que falam disso, óbvio, mas não é algo que é muito procurado ainda. Eu acho que ainda falta ter essa virada de chave, até mesmo para a própria sociedade, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas tratam isso muito, por exemplo, como um mimimi ou como uma questão de... Ah, eu vejo que existem muitas pessoas que, que trabalham dessa forma, né? Que observam isso como se fosse um... É, como, como algo errado, sabe? E aí eu fico pensando assim, meu... É, como, como que essas pessoas... Essa visão, e aí a gente consegue perceber que é isso mesmo, né? Não é o local de fala delas, elas não se entendem como isso, elas se entendem já como pessoas que já estão pré-dispostas para a sociedade, já são mais bem. bem bem-intencionadas ali na, na sociedade e, e que não tem esses, essas problemáticas. Então, por isso que para elas pode ser mimimi, por isso que para elas não é um assunto que tem que ser levado em consideração, por isso que às vezes não dá muita mídia para isso, né? E isso é muito triste. A nossa sociedade hoje, é, eu, eu vejo que melhorou muito. A gente tem muita, muitas melhorias nisso. Mas ainda tem muitas problemáticas, sabe? É como se você melhorasse 1% de 99% que tem que melhorar. Mudar um pensamento social de uma forma muito maior do que a gente ficar é, só, só tentando ser, ser pessoas que... que é Pessoas que, sei lá, são, vamos, neg, vamos neg, é, trazer um negacionismo com relação a esses temas, né? Aliás, um tema muito importante que a gente tem escutado é o negacionismo, né? De como a gente tem escutado é, esse termo aí né? na, na nossa cidade atual.
1: Sim, com certeza. É, eu acredito que, assim... A branquitude, ela, os brancos eles precisam pensar sobre o racismo, entende? Porque a colonização, o Nava, ele vai falar, né? Que é o, o branco quem cria o negro. Quando ele cria o negro, ele também cria a ideia de branco, entende? E a ideia de branco precisa ser pensada por pessoas brancas também, entende? Para que, por exemplo, a gente entende a história do negro e eu percebo que minha história, dentro desse, dessa, dessa, desse romance que é contado, né? É de que a gente que nós éramos escravos. E os brancos estavam naquele processo, né? A gente vai só, eles são, a gente é escravo, está naquela condição, a gente só vai aprendendo e estudando essa história do, da galera branca. E essa galera branca que está ali, a gente não tem aquel, aquela uma palavrinha assim, não sei, que mudaria todo o sentido do, da frase, né? Que foram pessoas agressores. Eles, os brancos ali estão no papel de agressor, de estar de, de tá, é, colonizando pessoas pretas, agredindo, enfim. Colocando ela sobre, sobre uma condição de trabalhar gratuitamente, né? Durante anos gratuitamente e, e sendo violentadas. Então, a branquitude também precisa entender essa história, né? Essa ancestralidade. Quem foram é as pessoas que construíram o que a gente tem hoje aqui, né? Construíram assim. Pessoas pretas também construíram, mas assim. No sentido de que construíram as regalias que, você, que as pessoas brancas têm hoje. Entende? Então, também é importante estar pensando essa realidade, porque parece que pessoas pretas entendem muito sobre racismo, sobre a nossa realidade, a gente entende muito sobre essa agressão. e esses agressores eles não estão querendo não estão pensando sobre as próprias realidades. E é, pensar sobre isso é o, tem que ser um caminho, entende? Só que não é assim, a que interessa é, é repensar esses privilégios, repensar é essa condição de conforto, entende? Porque, por exemplo, para existir pessoas muito ricas, sabe? Esse, aquele pontinho lá em cima da pirâmide, muitas pessoas têm que estar passando fome, entende? Muitas pessoas têm que estar sendo presas. Então, muitas pessoas têm que estar sendo condicionadas, tendo, tendo que estar em uma condição de, de serem violentadas, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. Então, eu acredito que é muito nesse sentido. E esse que você falou da questão da ciência, do negacionismo, né? Sim, a gente passa por um processo de ataque da, da, da ciência em si. Acho que tem, tem muito a ver com, com o contexto do, do atual governo, né? Acho que a gente tem uma liderança que nega a ciência. E, enfim, eu acho que, que é isso. que, que é nesse sentido, né? A gente estava tá conversando sobre isso.
0: Isso. É, e eu, eu vejo que assim, a gente está num, num momento onde a gente está é, tendo, tendo cada vez mais. Uma, uma falta de, de, de respeito até com, com aquilo que já foi produzido, com aquilo que já foi falado, com as, com as lutas que já foram conquistadas. Eu vejo que a gente está passando por um momento muito disso de, de esquecer e... e, e e deixar de lado essas conquistas que foram, estiveram que foram, que, que presentes, né? Mas antes da gente começar a live, você falou para mim que você trouxe algum, alguns dados, alguns, alguns, algumas estatísticas, né? Que você falou que você trouxe é, alguns dados sobre, que, que eu acho que é importante a gente trabalhar. Então, eu acho que dá pra gente começar falando um pouco sobre esses dados que você falou que trouxe. Porque é, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a compor essa estrutura da live, né? Sim.
1: Na verdade, o que eu ia falar era no sentido de dados em relação ao corte de gênero e racial da presença de mulheres negras, homens negros, mulheres negras e homens brancos, na, na universidade. E aí, por exemplo, tem uns dados do IBGE que ele vai dizer que em 2018 as mulheres eles estudavam por mais tempo que os homens. Né? E entre as pessoas de, de 25 a 44 anos de idade, esse percentual é, de homens que completavam que a completava graduação é de 15,6%. E quando que é de mulher é de 21,5%. Então, existe um indicador de que mulheres estão mais na universidade do que os homens, por exemplo. Só que quando a gente vai fazer esse recorte racial, a gente percebe que essas mulheres que estão... É, acessando, estão em maioria na universidade, estão concluindo o ensino superior, são mulheres brancas que são 23,5%, 2,3 né? vezes maior que as mulheres pretas e negras. E, e é e, e, e essa quantidade né, de, de mulheres brancas, ainda é o triplo de homens negros. Então, a gente tem dentro desse recorde de gênero, dentro da universidade, essa, essa quantidade, né, esse demarcador de raça influenciando muito é, na estrutura de, de quem está ali ou quem não está, entende? De quem está acessando, quem está terminando a universidade, de quem está continuando, progredindo. E, e isso é muito por conta da, do, dos elementos materiais, né? A gente não ter condições financeiras ou, ou de estrutura mesmo, de, do nosso histórico, né? Que a maioria das pessoas vem de escolas públicas, essa escola pública... Ela tem um projeto de sucateamento, né? De, enfim, a escola pública é diferente em relação à estrutura toda ali, não é desvalidando, por exemplo, o trabalho do professor, da professora que está no ensino ali. Mas existe todo, toda uma precarização, né? E, então, é, a gente não tem essas condições materiais e também subjetivas, né? A gente está sempre tendo a lidar com, com essa ideia de que, é, de que nós somos inferiores. E, a partir disso, justificar diversas atrocidades, né? De violência física, psicológica, etc. Aí, os dados que ia trazer era muito nesse sentido. E uma coisa que também eu, eu cheguei a falar, a comentar, que era em relação a, a, a essas demarcações, né? De que, como é que a gente pensa esse, essa história das mulheres negras no, n, nesse processo de entrar na universidade, ou de estar participando, em relação à universidade, né? Então, por exemplo, em 1888, a gente tem a Fundação da Escola de Medicina aqui na Bahia. Aí, em 1810, a gente tem a Fundação da Escola de engenharia no Rio de Janeiro. Isso é o quê? Antes da, 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 de 1808, né? Que é quando se tem a Lei Áurea, que é onde, oficialmente, né, a escravidão acaba, mas a, a escravidão a gente não acaba, né? Porque as pessoas pretas é, ainda estão passando por esse processo... De, de não ter tido nenhuma reparação histórica, enfim. E aí, em 1549, em, em que é um pouco que é antes disso, né? Que a gente tem a fundação da primeira escola em Salvador, né? E que é a do Brasil, no caso. Então, essas escolas, em 1549, são pessoas negras. Né, mulheres negras e homens negros que estão construindo. Mas eles não estão acessando essas escolas. Em 1827, que as mulheres, as mulheres começam a entrar, né? na universidade, na escola, na escola elementar, desculpa, e quem está acessando essa escola elementar, em 1827, não são mulheres negras, porque elas são consideradas o quê? Escravizadas, escravas, né? Não é escravizadas, a condição que coloca de escravo escravo é um animal, sabe? então nem entra na, 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 na condição de humanidade ali para estar concebendo a possibilidade de estar naquela universidade. E não está porque ela está na condição de, de uma mercadoria ali, de alguém que está produzindo trabalho, enfim. E em 1837, a gente tem, de, depois que as mulheres podem frequentar as escolas, depois de 10 anos, é que a gente tem é, lá que são proibidos, né? A frequentar em escolas públicas pessoas doentes, né? E escravos e os pretos africanos, mesmo que sejam livres e libertos. Então, depois de 10 anos, a gente ainda tem uma lei ali dizendo, não, ó mesmo que você esteja nessa condição e já não podia, né? a gente vai instituir isso aqui de que não pode. E em 1879, que as mulheres podem cursar ensino superior, e as mulheres que podem cursar o ensino superior não são as mulheres negras, né? porque a gente está ali naquele processo de escravização. E a primeira mulher a cursar ensino superior né? foi na Faculdade de Medicina aqui da Bahia. Em 1887, ela entra na universidade, um ano antes da, da Lei Áurea né, acontecer. Então, assim, são dados para a gente estar tá refletindo em, em relação a é, como que é esse processo, né? Da história de que a gente, sim, a gente teve esse, esse momento de, 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 de colonização, que teve esse processo de tentar apagar. E mesmo assim, a gente está acessando esses espaços, está produzindo conhecimento, está trazendo retorno para a sociedade... Mas a gente não está refletindo sobre esses aspectos, sabe? E, e, e aí vem, e recai nessa, nessas histórias, né? De que, ah, é porque mimimi, ah, porque, né? lei de cotas não tem que existir. Mas olha, olha, assim, só do ponto de vista, assim, de de, 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 de leis ou de, de, de configurações, né? De demarcações históricas. Como que, que está que, que, que o nosso lugar, né? Nesses avanços. Porque, por exemplo, uma coisa que inclusive a professora Bárbara eu lembro que logo a, a, antes, assim, quando estava na graduação, ela publicou no Facebook da UFBA, é, que as pessoas estavam comemorando, usando uma, uma blusa né, de 1808. Em 1808 a UFBA foi fundada, mas ninguém está tá questionando que a UFBA foi fundada, né? Teve a primeira escola de medicina na Bahia aqui, enfim, que foi, que era daqui da é, a primeira escola de medicina da UFBA e ninguém tá questionando Que essa universidade foi construída Por pessoas pretas escravizadas, Então a gente só tá só assim, Pensando nessa história Dentro de um ponto de vista né? E não se questiona mesmo A gente não faz essas ligações Desses fatos e não é Propositado ali, não é contado dessa forma Perceba como que, que o, o colonizador, né, conta essa história E como que a gente, assim Entendendo esse processo todo, pode contar A história de outra, de outra forma, né portar outras narrativas, outras referências, enfim, para construir uma subjetividade, para construir a nossa própria imagem de uma outra forma, né? Que vai ser muito importante para a gente conseguir conviver e viver e repensar a nossa realidade.
0: Eu acho muito importante a gente trabalhar com dados, porque a gente consegue ver a partir desses dados como é de fato a realidade, né? Porque a gente pode muito bem falar assim, ah... É, num senso comum, não é acessível, não é... Ah, ou é acessível ou não. E isso tudo depende da própria realidade que se vê, né? Só que quando você mostra os dados, essa realidade, ela vai mostrar um impacto muito maior, né? E você vai, você vai mostrando como há uma desigualdade em tudo isso. A nossa universidade, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, já é uma universidade elitizada. Não só a nossa... É aqui no Paraná, ou você é aí na Bahia, mas ensino, ensino todo o Brasil. É uma universidade, são universidades elitizadas. Tanto é que a gente tem uma os primeiros estudiosos assim, brasileiros, eles, eles, eles são tão elitizados que eles nem estudam dentro do Brasil. Né? Eles vão para fora do Brasil estudar. E aí que a gente vai ver que essa educação, ela vai ser cada vez mais algo elitizado. E que parece que a própria composição da infraestrutura da sociedade faz com que isso seja dessa forma. Traz uma, uma visão para que isso aconteça. Né? E aí eu consigo perceber através de dados e todo mundo que está escutando, está assistindo, já vai perceber isso também através de dados. De como a gente tem essa desigualdade dentro do nosso país, de como isso está enraizado e de, e de como a gente tem um acesso que precisa... Precisa ter políticas públicas diferentes. Precisa ter algo, algo mais ligado às, às políticas de cotas. Não tem como a gente ficar nessa realidade para sempre. Né? E, e eu acho que isso é uma coisa que vai mudando mais para frente. Eu, eu, eu lembro que teve uma frase... que Eu não lembro quem foi o historiador que falou isso. Mas ele falou que se, se em 300 anos a gente constituiu uma história... De segregação, de desigualdade de racismo, quanto tempo a gente vai demorar para que isso seja finalizado? Mais do que os próprios 300 anos que foram constituídos. Né? Porque esses 300 anos é a constituição de, dessa sociedade dessa forma. E aí depois você vai ter o reflexo disso. E só depois do reflexo que daí você vai ter que ter todo esse processo de mudança. E a gente está num caminho desse, mas ainda é muito ineficaz, na minha opinião. Ainda é muito pouco Ainda é muito é muito, é muito pouco acessível.
1: Sim, com certeza. E, e isso, né? É, era, era, era um, por isso que a, a gente costuma falar que a, é um processo de, de escravização que é, assim, a, encerrou com uma lei, né? teoricamente, a partir da história dessa cultura branca, mas que não, porque a gente não teve nenhuma reparação, a gente foi, né? pessoas pretas foram deixadas é, na, sociedade, na sociedade aí para irem, né, construindo a partir do que, que não era disposto para que a gente construísse o que a gente tem hoje, a gente consegue estar é, tá na universidade, consegue construir muita coisa, é, mas a maioria dessas pessoas não estão nesses espaços, né, e pessoas, sem a gente for olhar os dados, a gente for olhar a gente está aí, é aquela obviedade, né? Existe lugar para preto, existe lugar para branco. É, e isso é, isso é resquício da, da nossa história processo de colonização. Essa questão também da universidade, a gente está acessando agora as universidades. E a gente percebe que dentro desse contexto todo, né? Que eu acho que são vários fatores, claro. Mas... É, as universidades estão passando por um processo de, de cortes, né? O, F, o FRJ já, não sei o que vai parar. Enfim, a, quando a maioria das pessoas, quando as pessoas pretas estão acessando esses espaços, né? A gente percebe esse movimento de, de, de corte, né? De, de estar de, 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 de tá negando esse desse, desse espaço. Enfim, então são muitas questões, muitas coisas para a gente dialogar e pensar, enfim. Porque é uma realidade, né, de que, enfim, políticas públicas, é, essa questão do, do, de, da, de quanto que está sendo investido né, nas universidades, porque sem, sem suporte, as pessoas negras e indígenas não vão, não vão perdurar, não vão continuar ali, né? Então, são muitas, muitas questões.
0: É... Como a gente já chegou aos 56 minutos de bate-papo, já faz bastante tempo que a gente está aqui conversando. Eu vou deixar o um momento agora para a gente só ler um comentário aqui importante que colocaram aqui, né? e aí a gente, a gente vai, vai para esse comentário final, e a gente já vai mais para a parte da finalização da nossa live, que, nossa, foi muito bom e passou muito rápido, né? Já foram 56 minutos que a gente está aqui conversando, e para mim parece que fazem 10 minutos que a gente começou. Mas o, o comentário foi da Maria Júlia, ela falou que é engraçado, que acho que ela deve ter falado todos, né? Todos sabem o nome do homem branco que inventou o telefone, mas não sabemos o nome da mulher negra que inventou o GPS. Bem triste essa realidade de apagamento do negro. Isso eu acho que é uma das coisas que a gente falou é, extremamente aqui, né? Se você quiser com complementar alguma coisa do comentário da Maria Júlia também, acho importante.
1: Sim, é muito isso. A gente, na verdade, nem sabe que o GPS que a gente está usando teve a participação de uma mulher negra, sabe? Tá? A gente é, 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 não a gente nem imagina, a gente nem concebe a possibilidade de que pessoas... Quando a gente vê um cientista negro, quando a gente vê um professor negro, quando a gente vê uma... uma sabe? A gente se surpreende, porque o que tá dado não é que a gente está naquele lugar. Então, quando a gente vê, a gente, né, tem aquele, aquele, aquele choque de realidade. Nossa, não, não imaginava. Ou, por exemplo, o médico, né? Quantos médicos estão, assim, dentro do espaço e, e, e eles não são associados dentro da própria... Do, do, do hospital em que eles vão trabalhar como médico, sabe? A gente não consegue ligar ali Por quê? porque porque é, é, é dentro dessa lógica mesmo que a sociedade coloca para a gente pensar de que pessoas pretas elas não não estão ali produzindo não são não estão naquele lugar são outros né? são outros espaços a gente nem está aparecendo como referência né? então e quando aparece é posto como algo que é associado a algo negativo, né enfim profissões que a sociedade a própria sociedade diz que é inferior que é ruim
0: né e como a gente já chegou no nosso tempo que a gente sempre faz nossas lives de uma horinha a mais é, eu sempre que a gente sempre deixa no final da live para convidado assim para convidado que eles falam falem alguma coisa que é importante né, do que as pessoas que escutaram esse programa, que viram essa live Daquilo que elas precisam refletir sobre o nosso momento de agora né, Sobre esse nosso tema que a gente falou sobre hoje né. e, assim, Algo bem simples, assim, bem direto O que, que você acha que as pessoas precisam refletir com todo esse nosso bate-papo que a gente teve Só para a gente finalizar o nosso programa com chave de ouro aí hoje Bom, acho que a gente
1: tem que pensar, repensar e questionar por que, que a sociedade está assim, né, estruturada dessa forma? Por que. que é, acho que a gente tem que estar tá sempre se parando e se questionando. Por que, que eu estou aprendendo isso dessa forma? Né? Por que, que eu estou estudando dentro de uma cultura branca? Por que, que eu não estou vendo referências de mulheres negras? Por que, que eu não estou vendo referências de, de homens negros? Sabe? Eu acredito que é, a gente está dentro desse processo de estar tá se questionando mesmo e da gente repensar né, e de como que a sociedade está estruturada e isso eu acredito também meninas e mulheres negras que, que, que estão assistindo, que escutam né, esse podcast também, pensar a ciência como uma possibilidade né? como um espaço possível pra gente que sim, existiram pessoas que vieram antes de nós, mulheres negras que foram cientistas e que a gente também tem que estar tá ocupando esse espaço para estar tá pensando a realidade da nossa própria comunidade de uma forma diferente, entende? é que a gente traga retorno para a nossa própria comunidade e que a gente repense né, toda essa realidade de violência que a sociedade em si já quer pôr a gente o tempo todo. Então, eu acredito que é nesse sentido.
0: Eu gostaria de agradecer a Cananda por esse momento que a gente teve hoje. Foi um bate-papo muito enriquecedor, tanto para quem está escutando e para mim também, que estou aqui no programa. Acho que eu aprendi muito, sim. Eu tenho certeza que as pessoas que escutaram também, que estão escutando a gente pelas plataformas ou vendo a gente ao vivo, também aprenderam bastante sobre esse nosso tema de hoje. Então eu gostaria muito de agradecer por esse seu tempo de você estar aqui com a gente. Eu sei que às vezes a vida é muito corrida, que a gente tem um monte de coisa para fazer, mas que bom que deu certo a gente trocar essa ideia aqui hoje. Foi muito, muito, muito legal mesmo. Gostei de agradecer mesmo de coração. E agradecer também a quem participou da live, quem ficou ao vivo também, muito importante. E para as pessoas que estão escutando a gente também. Então eu acho que é, é muito, muito bom a gente ter pessoas que têm muito conteúdo. A gente, eu fico muito, muito feliz mesmo de receber pessoas como você aqui no, no nosso programa, Cananda. Sim, fico
1: sempre feliz também. Obrigada pelo convite. Fico sempre feliz de estar nesses espaços. É... Falando, né, dialogando com outras pessoas, com outras saudades, enfim, eu tô muito feliz também, feliz que o projeto existe, já vi lá algumas outras lives que aconteceram com temas muito importantes e é isso, obrigada pelo convite, só agradecer.
0: A gente que agradece e também muito obrigado pela atenção de vocês que escutaram e assistiram a gente. A gente se encontra no próximo livecast, que é quinta-feira agora, que a gente vai falar um pouco sobre esse Brasil urbano, periferia. Vamos falar sobre toda essa questão aí de Brasil. Então, para você que está assistindo a gente, já vem com a gente quinta-feira, que vai ser muito importante. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo livecast. Tchau, tchau, gente. Valeu, falou.